0: amigos bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejo Podcast un podcast semanal hecho por cuatro amigos Néstor Matías Josué y quien les habla Mauro eh, antes que nada les agradecemos a todos por escribirnos eh, y también por compartir los episodios en sus redes en sus plataformas eh, una vez más les pedimos disculpas como siempre si no sale muy bien que digamos la grabación es casera y bueno sin más les queremos presentar el tema de hoy que vamos a estar viendo es el noviazgo bueno en nuestra mente occidental siglo 21 casi sonaría absurdo tener que explicar que es una relación de noviazgo hoy vemos niños de escuela primaria decir que tienen novia o novio cuando uno habla de un tema como estos todos parecen saber a qué nos estamos refiriendo, por más que no haya un estado civil de noviazgo, por así decirlo, pero sí desde lo sociocultural, más o menos tenemos una idea clara de qué es el noviazgo. Pero, la Biblia, ¿qué dice al respecto de todo esto? ¿Es bíblico hablar de noviazgo, muchachos? ¿Qué definición podríamos brindar acerca de qué es el noviazgo? Y bien amigos Ese fue el, es nuestro <risa> episodio de hoy
1: <risa> Esto
2: fue todo un viaje de hoy. Sí. Síganos en las redes Yo creo que es bíblico Buscar hablar de cualquier tema A la luz de la palabra de Dios Ahora Con respecto a la, a la institución O la costumbre del noviazgo En la Biblia no se menciona Esa palabra Y no, no se entiende el compromiso de cara al matrimonio de la misma manera eh, en, la, en la Biblia no dice nada o si este caso diría muy poco sobre lo que significa el noviazgo según lo entiende en nuestra cultura actual entonces yo creo que al respecto nuestro llamado como creyentes es buscar cultivar una mente bíblica que nos ayude a entender este tema que no aparece en la Biblia como nuestra cultura lo entiende de una manera que pueda honrar a Dios. Sé que no dije nada, pero. Lo <risa> estoy intentando.
3: Eh, sí. ¿Es cierto lo que, lo que decís, José? De...
2: Obviamente. No, <risa> no sé. Ah, lo voy a poner en duda. Sí.
3: Es cierto que lo que decís es de que no aparece en, los, en, las, en las formas que nuestra cultura hoy tiene el los Pero yo. Sí, creo que, que aparece en la Biblia eh, más allá de las palabras, o sea, sí, porque porque claro. sí aparece la palabra, pero no es eso lo que estamos diciendo, uh -huh, es, no, es el concepto. Eh, pero pero yo creo que hay un espacio eh, para llamar novios y novias a dos personas que que van a casarse y todavía no se han casado. Exacto. Exacto. Entonces yo creo que la Biblia eh, nombra a los novios eh, nombra novios en la, se nombra la figura de un novio de una novia en la Biblia pero están a punto de casarse uh -huh. y me parece que la sí. figura del desposado le dicen la... eh, es eso no para mí cuando se desposó no. es cuando no. ya se casaron
0: eh, no es que María estaba El desposado en desposado.
2: <risa> Depende de la traducción, <risa>
0: creo yo. Claro, capaz claro, que yo tengo 1960, disculpa. <risa> <risa> Mejor me sigo dedicando a guiar Postai. a desposado. Yo hago las preguntas, muchachos,
2: la, disculpa. La me parece que. Bueno, continúa, bueno, Matías.
3: Entonces, eh, entonces, yo creo que, por ejemplo, en Los Profetas aparece la figura de un novio, de una novia, y, y, y siempre la metáfora es. ...que están alegres... ...que se van a casar... ...o que han olvidado... ...ese amor que tenían... ...cuando, se, cuando recién se casaron... ...entonces... ...esa es la figura... ¿no? ...un novio y una novia... ...es... Eh, ...es... ...una pareja que, que... ...está a punto de casarse... ...pero que todavía no lo
2: ha concretado... ...y... ...expandiendo un poco más... ...lo que mencionas... ...creo que es muy importante... Eh, ...tener en mente la forma... ...en que el Evangelio... ...presenta a la Iglesia como la novia de Cristo y a Cristo como el novio de la Iglesia y el Evangelio nos muestra que la consumación apropiada para esa clase de amor es el matrimonio, las bodas sí. del Cordero lo cual para mí es un indicio muy fuerte de que mientras nuestra cultura ve el noviazgo como un experimento o como simplemente una etapa más para conocernos la Biblia si lo queremos plantear de esa manera nos enseña que si vamos a a comprometernos para el matrimonio es para eso. O sea, no, no es simplemente una prueba. Yo, en mi opinión, eh, ya hay una especie de relación para conocer a una persona sin tener que comprometerte y es la amistad. Gracias. Entonces, yo creo que esa distinción es muy importante. Nuestra cultura mira el noviazgo como, como simplemente conocernos un poquito más y, y, y ver si somos compatibles mientras que el compromiso bíblico que una persona debe tener eh, eh, de cada matrimonio es, es eso, es más un compromiso, entonces claro un, un, un subproducto de esa etapa sería conocer más a la persona, ¿no? cuando Ari y yo por ejemplo decidimos casarnos nosotros eh, empezamos el noviazgo con ya la meta del matrimonio y mientras íbamos hacia ese camino obviamente que nos fuimos conociendo un poco más, pero la meta siempre de nosotros no era simplemente conocernos y ver si somos compatibles o no, sino Ahí de cara al matrimonio. Y creo que eso va un poquito más acorde a lo que la Biblia enseña que a lo que nuestra cultura enseña.
0: Muy bien, gracias Josu. Eh, simplemente para, para hablar a la, a la audiencia, yo creo que todos los que estamos acá, al menos los que estamos casados, hemos tenido una relación de noviazgo previa, ¿no? Y bueno, Mati en este momento está de novio, pronto al casamiento y bueno qué beneficios encuentran ustedes de esta etapa de noviazgo y por qué encuentran bueno tener esta etapa previa
1: creo que bastante re eh, respondieron recién matías y josué esta pregunta o, o por lo menos la abordaron de diferentes lados pero um, ampliando un poco más creo que en mi opinión es, es una etapa para terminar de, de conocerse justamente con esto de, de, de cara al matrimonio. Si bien creo que la amistad es fundamental, pensar en que vas a tener una amistad con una chica, puntualmente eh, con una persona que te interesa y que, y, y que ve su potencial de crecimiento, eh, ve su potencial en el Señor, eh, el, el noviazgo termina de acentuar estas cosas y de marcar eh, ciertas funciones eh, formas o ciertos eh, de, detalles del carácter de cada uno y hace de que a la hora de entrar en un matrimonio sea un poco más eh, sencillo si bien creo que el, el noviazgo en sí no es el que debe definirlo al, al matrimonio pero sí en muchos casos lo define y creo que es una buena etapa porque puedes encontrarte con alguien que en la amistad te demostró una cosa y que cuando empezaste a planificar el casamiento de noviazgo encontraste fallas en su carácter, o encontraste cosas que realmente no están buenas y, y que por la amistad pudieron mantenerse ocultas, pero a la hora de tener, por ejemplo, con, con Mika el, el primer proyecto que hicimos fue el casamiento. Cuando tenés que empezar a armarlo y, y, y te, te encontrás con, con distintas situaciones, gustos, eh, no sé, opciones, que, que ya tienen que tomar una decisión. Eh, salen muchas cosas a la luz entonces es muy interesante esa etapa y creo que es una etapa también eh, a, a considerar porque uno todavía tiene un margen de, de conocimiento y no, y no tenés ese compromiso del matrimonio pero sí creo que en el momento de iniciar un noviazgo tenés que entrar con el pasaje este que, que Pablo le dice a, a las esposas y a los esposos y los, y, y los compromete ¿no? como esposos Amen a sus esposas como Cristo amo a la iglesia Creo que ese concepto no se tiene que ir nunca Porque vos te estás poniendo de novio con una, una hermana en Cristo primero Y después con una amiga Y después con la mujer que va a ser tu esposa por el resto de tu vida Entonces debes cuidarla de la misma forma que si fuera tu esposa eh, hay, hay muchas cosas que por supuesto no hay derechos Pero sí tenés las mismas responsabilidades y creo que eso es un punto a tener en cuenta, porque hoy en el noviazgo lo único que se quieren son derechos y no responsabilidades. Entonces creo que hay que tener en cuenta que en el, en el noviazgo tenés muchas más responsabilidades que derechos. Y debes ser cuidadoso. Entonces, arrancando el noviazgo, creo que tiene que ser esta la perspectiva a la hora de,
2: de tener en cuenta eh, un noviazgo cristiano. Eh, me, encanta, me encanta mucho la forma en que en eso ya podemos diferir un poquito pero al mismo tiempo estamos muy de acuerdo en, en la importancia de distinguir entre los derechos y los deberes, en la importancia de, de tener una meta clara, en la importancia de buscar honrar al Señor. Eh, yo creo que escoger con quién vamos a vivir el resto de nuestras vidas y glorificar a Dios en matrimonio, con quién vamos a hacer eso, es una de las decisiones más importantes que podemos tomar y no es algo que debemos tomar a la ligera. En ese sentido, los creyentes necesitamos seguir cultivando una visión robusta del matrimonio y también de los pasos que llevan al matrimonio. Sin embargo, yo creo que por la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente se casaba sin entrar en periodos previos de relaciones como, como actualmente llamamos el noviazgo. Al menos no como nuestra cultura lo entiende la gente se casaba así porque sus familias organizaban las bodas o porque sí era la tradición y por otras razones y no estoy hablando de hace miles de años estoy hablando de hace pocos siglos incluso décadas en muchos de nuestros países entonces yo no creo en primer lugar que eso de casarnos sin conocer a la otra persona y en bodas arregladas sea lo ideal yo creo que eso permitió muchos abusos y se acabó uh -huh. la libertad de las personas pero igual existían matrimonios con cierta felicidad y paz y yo creo que esto ...debería hacernos cuestionar al menos un poquito qué es tan necesario... ...es un noviazgo como nuestra cultura lo entiende... ...para tener estos matrimonios matrimonio exitoso y que honren a Dios.
0: Eh, quería hacer un alto en este punto... ...y aclararle a la audiencia... ...de que estamos hablando de un tema... ...que no hay una definición bíblica exacta... ...en todas las culturas en Norteamérica por ejemplo... ...y acá en Argentina el concepto de noviazgo es diferente... Porque es diferente en todas las culturas. Entonces, eh, está bien diferir, pero también lo importante es que tengamos este mismo objetivo en mente cuando sí. hablamos de que apunta al casamiento. De hecho, hay muchos pastores que algunos son pro noviazgo y otros son contra noviazgo, que simplemente hablan de, de compromiso y matrimonio sin una etapa previa de noviazgo. Y está bien diferir en esto, digamos... Pero siempre teniendo como base bíblica y final el matrimonio. Cuando Néstor y Josu hablan de derechos y obligaciones, eh, yo quisiera ser más explícito tal vez al decir que a veces hay un deseo de lo físico, de que se pueden permitir besos, caricias, abrazos, pero sin las responsabilidades de cuidar a la otra persona, de, de hacerse cargo o cuidar en ciertos, en, en un sentido completo, ser espiritualmente eh, físicamente también o lo que fuera de la otra persona entonces, yo creo que en ese
2: sentido todos tenemos esto en mente, ¿no? Sí, sí, este y bueno, volviendo un poquito a lo que quería mencionar yo sí. creo que queremos ser muy cuidadosos en afirmar categóricamente que que el fin principal del noviazgo es, es conocer a otra persona y que eso siempre es necesario porque de nuevo la mayoría de las culturas de la historia de la verdad, no lo entendieron de esa manera y de hecho yo no creo que ese debería ser el fin principal de un noviazgo porque las personas siempre van a cambiar este una persona puede la relación entre una persona puede cambiar de la amistad al noviazgo y del noviazgo al matrimonio la persona con la que mi esposa se casó es muy diferente a, a la persona que soy ahora y Ari también ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Entonces, las personas siempre van a cambiar. La persona con la que está en un noviazgo hoy no será la misma entre en años. Y cuando vengan los hijos va a ser más diferente todo. Y yo creo que eso, ese hecho de que las personas siempre somos cambiables, siempre estamos cambiando. Y el hecho de que el noviazgo siempre era muy diferente en otras culturas y aún así podían haber matrimonios exitosos, yo creo que eso nos instruye en que todo matrimonio, necesito un fundamento más firme que simplemente nos conocimos y durante un periodo mismo que fuimos compatibles. Porque la gente va a cambiar y va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta de que tal vez no eras tan compatible como tú lo creías. Y por eso necesitamos un fundamento más fuerte que simplemente conocernos. Y yo creo que la Biblia nos enseña cuál debe ser ese fundamento.
1: Me encanta, me encanta lo que dice José porque creo que... Eh, eso es lo que marca la diferencia entre, entre un noviazgo con un propósito y un, y un noviazgo como hoy la cultura está mostrando así al azar porque bueno tengo que tener novia porque es no sé cool tener novio porque todo el mundo la tiene y porque uh -huh. todo el mundo tiene o, o novio ¿no? o sea estoy hablando de cualquiera de las dos de las dos situaciones. Un noviazgo tomado a la ligera, digamos. Exacto, exacto. Entonces, eh, una vuelta escuché un pastor que dijo como la, la idea de noviazgo es que vos veas el potencial de la otra persona. De lo que puede llegar a lograr, de lo que puede llegar a ser. Porque como decía José, todo cambia. O sea, siempre vas a estar cambiando. Y creo que uno de los, de los contras o de las cosas más difíciles del noviazgo es escuchar la frase, bueno, yo soy así. Hmm. El yo soy así creo que es una alerta bastante grande. Porque como decía José, todo cambia, todos cambiamos. En el momento que conociste a esa persona Al momento que te pusiste de novio Al momento que te casaste o Al momento que tuviste el primer hijo Siempre, siempre va a ser diferente Es lo único constante Es que siempre va a ser diferente Entonces creo que lo importante es ver En, en, la, otra por, en la otra persona El potencial de lo que Dios puede hacer En esa persona Y lo que puede llegar a lograr A lo largo de, de los años con, con el matrimonio Con la ayuda de Dios, por supuesto Porque eso es, es lo único que vale entonces, eh, yéndolo al, al punto, digamos, en, en sí de la diferencia que tenemos con Josué Creo que es muy importante que, que ambos estamos viendo O en, en general los cuatro estamos viendo de que el noviazgo eh, es una etapa o, o puede ser una etapa de mucha bendición Pero también es una etapa de mucho riesgo eh, Donde tenés que hacerla, tiene que ser conciso Es importante tener mentores, es importante tener amigos Que, que estén siguiéndolos de cerca, que los conozcan pero sobre todo es tener al Señor en el centro. Y de que ese va a ser el fundamento tanto de tu amistad, como de tu noviazgo, como de tu matrimonio, y de tu familia el día de mañana. Creo que cuando, cuando eso está en el centro, eh, podemos ver las diferencias eh, abismalmente. Me
0: interesa mucho lo que estás diciendo, Néstor. Y también me hace preguntarme qué otros peligros, o contras por así decirlo, podemos encontrar en esta etapa del
2: noviazgo. quisiera hablar del principal peligro, primero presentando un poco mi ejemplo, mi noviazgo con Ari antes de casarnos. Cuando Ari y yo decidimos hacernos novios, ella y yo éramos muy buenos amigos y ya nos conocíamos lo suficiente como para saber que queríamos unirnos en matrimonio. El principal cambio en el noviazgo entonces fue que ahora ya teníamos clara la dirección a donde íbamos, y ambos salimos del mercado de parejas eh, <risa> Empezamos exclusividad de cara al matrimonio Entonces el noviazgo para nosotros Fue simplemente la oficialización de un compromiso Y eso es lo que yo personalmente recomiendo Pero durante ese tiempo Mientras soñábamos juntos y conversábamos Con más intencionalidad de cara al matrimonio Nos fuimos conociendo mucho más Pero para mí y para ella este conocernos más no fue el principal beneficio del noviazgo para nosotros, en cambio fue un resultado extra. Eh, de nuevo, como mencioné hace un momento, yo diría que el beneficio real fue tener la certeza de que esta es la persona con la que me voy a casar. Una certeza que te ayuda a vivir con expectativa al matrimonio y andar con propósito de cara a tu futuro para la gloria de Dios. Una, una certeza que, que ayuda a planificar mientras al mismo tiempo descansa en la soberanía de Dios. En otras palabras, eh, nuestro noviazgo no fue primeramente para conocerlos más. Por supuesto que los conocemos más, pero entramos en los directo con la mente de casarnos. Ahora, para hablar un poquito del peligro que yo puedo ver en muchos noviazgos, quisiera contrastar eso que, por la gracia de Dios, el Señor nos concedió vivir con lo que viven muchos noviazgos cristianos en la iglesia. Fulano y fulana se hacen novios, lo oficializan así, para conocerse más y ver si son compatibles. Pasan unos meses y descubren que no lo son. Cuando se dan cuenta de que ambos son pecadores con personalidades, gustos y anhelos diferentes. Y entonces terminan la relación para luego empezar otra con otra persona. Porque se dan cuenta de que no eran compatibles, no iba a funcionar muy bien. ¿Qué fue lo que pasó allí en realidad? Y yo creo que esa pregunta es muy importante hacerla. ¿Qué es lo que ocurre allí? Porque el matrimonio se trata de crecer juntos, no a pesar de nuestras diferencias, sino por medio de ellas. Mm. Si entendiéramos esto, creo que muchos de los viajos no terminarían tan fácilmente como vemos hoy en día en la iglesia. Aunque me gusta decir que soy 100% compatible con mi esposa, la verdad es que Dios es quien nos va haciendo cada vez más compatibles a medida que nos amamos, a medida que vamos aprendiendo y Él nos usa para moldearnos a su imagen. Las cosas de mi esposa que son más diferentes a mí, incluyendo sus luchas y sus pecados, son las que Dios más usa para impactar mi vida en el matrimonio y viceversa. De hecho, yo diría que son las la cosas que Dios más usa para edificarme a mí, aparte de la Biblia. Y es así como vamos creciendo en unidad y nuestro matrimonio se va haciendo cada vez más dulce. Esto requiere perdonarnos una y otra vez a medida que pecamos una y otra vez y también nos vamos conociendo una y otra vez. Y yo sé que ese comentario ya un poquito más largo Pero yo, yo, yo quiero que, que Pensemos un poquito en ese contraste Porque cuando entras al noviazgo Con la meta principal de vamos a conocernos a ver qué tal Y no con la meta de vamos a casarnos Y vamos a conocernos un poco más a medida Que vamos hacia ese fin Hacia ese propósito En el momento en que salga a relucir Que ambas personas en la relación Son pecadores, lo cual es inevitable Van a pasar muy mal Si no tienen un fundamento firme Si no tienen una meta clara porque no van a tener un pacto matrimonial ya hecho o por realizarse que los sostenga y los ayude a perseverar en medio de las diferencias y entonces pueden sentir que el amor se acaba. Me gusta mucho como lo, lo dice Dietrich Bonhoeffer, él decía que no es el amor lo que sostiene al matrimonio, sino el matrimonio es lo que sostiene al amor. Entonces fulano y fulana termina la relación como como en el ejemplo que estoy tratando de plantear, termina la relación y ambos quedan con heridas, perjuicios y decepcionados, y muchos jóvenes van así de noviazgo en noviazgo. Entonces, por eso yo no diría que el beneficio principal del noviazgo sea simplemente conocernos más. Yo creo que los cristianos deberíamos ser los primeros en decir que el noviazgo debería tener el propósito de casarnos. Y obviamente, debido al pecado en una o ambas partes y a cómo Dios orquesta en nuestras vidas, no todo noviazgo va a terminar en matrimonio. Eso lo sabemos y la iglesia debe reconocerlo. A veces, y hay casos muy particulares en los que una pareja, viendo sus luchas y viendo las metas diferentes que tienen, va a recibir de sus pastores el consejo de, los hey, lo mejor es que terminen la relación. Y, y dependiendo de, de cada caso, puede que un noviazgo no termine matrimonio. Pero hay, hay un peligro muy grande, hermano. Y el peligro que yo veo en muchos jóvenes cristianos es... En ir de no viajo no viajo no viajo buscando a la persona que va a ser 100% compatible con ellos. Nunca va a haber una persona 100% compatible. Todos somos pecadores. Uh -huh. y, si, y si no tenemos eso muy claro, muchos jóvenes, lamentablemente, están condenados a, a pasar años y años y años y años probando, 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 probando. probando. Siendo, siendo exigentes, siendo realistas, no descansando realmente en la gracia de Dios, no entendiendo realmente el Evangelio. Y eso es muy triste porque lo he visto de cerca en muchos jóvenes a quienes he aconsejado antes.
0: Está muy bueno lo que dice Josu y por eso yo creo que el mejor consejo que podríamos dar los, los cuatro en este momento sería tengan amistades profundas, conozcan a las personas en esa etapa de la amistad de manera de que no tengan que eh, andar así como decía Josu, probando y probando. Se me viene a la mente lo que dijo Néstor en el episodio anterior de la amistad cuando él hacía tanto hincapié en que el hierro con el hierro es, se, se afila, en que una amistad con propósito te hace crecer en Cristo, y debería ser el, el propósito principal de todas las relaciones nuestras, hacernos crecer en Cristo, ¿no? Entonces, eh, eso sobre todo,
3: tengamos amistades profundas, largas. Mati. El, el noviazgo tiene algo que es bueno y también puede convertirse en un peligro y es, que, y, y es un acondimiento un poco social, eh, por ahí eh, recupero el, el matiz que le dio don Mauro en un momento de que tal vez esto sea diferente de país a país, eh, pero creo que en general culturalmente eh, cuando dos personas están de novio, que están en una relación noviazgo eh, no es algo que solamente impacta de alguna manera la conducta de, él, de, de esos dos involucrados, sino también de, de la cultura en general, de los que están alrededor. Y eso es algo en lo que nosotros como cristianos, como iglesia, debemos también esforzarnos por cambiar y por mejorar ¿sí? la cultura en la que eh, contenemos a la, las relaciones de novia. Muy bueno. Entonces, se libera mucho por los demás también, se liberan mucho las posibilidades que yo tengo de estar con mi novia a solas, eh, las actividades que puedo hacer y los, los horarios en los que puedo juntarme con ella entonces eso es algo que también necesitamos cambiar creo, como iglesia, como cultura cristiana eh, deberíamos esforzarnos más para, para no dar eso por sentado para no dar esas permisiones entonces, sí está bueno cuando estás de novio que tengas tiempo para conversar de cosas más puntuales pero no está bueno que seas solas no está bueno que... que que sea en ciertos horarios, tal vez no está bueno que, que sea. Entonces, eh, poder hacer el esfuerzo de pagar un café o pagar una cena e ir a hablar esas cosas eh, eh, es mejor. O que personas de la iglesia eh, te abran las puertas de su casa en confianza. Eso no lo puede hacer con cualquiera. Te abran las puertas de su casa en confianza y vos puedas hablar con esa tercera persona también de esos temas o con un matrimonio con esas dos personas eh, también de esos temas yo creo que, que esos procesos de consejería de ayuda, de contención eh, es algo que puede ayudar mucho a ese peligro que hay en los noviazgos de ciertas permisiones que se dan entre novio y novia pero también las permisiones que alrededor, la gente de alrededor empieza como a, a, a permitir justamente
0: mm.
1: Me encanta eso que, que mencionas a nivel cultural de cómo, cómo el entorno va cambiando porque creo que no solamente en el noviazgo cambia, sino que en la amistad y es algo que creo que también culturalmente deberíamos cambiar porque cuando dos personas se están conociendo, está el famoso, para los que no están viendo el guiño-guiño, sí. eh, el codazo, ah, mira le gusta y es normal, o sea, es normal, o sea está bien, es, es justamente lo normal Creo que culturalmente y como iglesia tenemos que tener cuidado en, esas, en esos puntos también Para cuidar esas relaciones de amistades Y que sean relaciones de amistades en serio Que sean relaciones de amistades sin timidez De poder conocer a una chica, a tu amiga Pensando en un día que podría llegar a ser tu esposa Pero con esa libertad en el grupo de jóvenes, en el grupo de amigos O con tus amigos poder conocerla a esa persona en grupo Con la familia Con la familia pero con esa. con esa. no presión que ponga el, el,
2: el, entorno, ¿no? el entorno, Culturalmente se pone mucha presión sobre eso. No, y hay hermanos de la iglesia que quieren ser Cupido. Ah, sí. Sí. Que quieren ser el Espíritu Santo uniendo a la gente. <risa> es que tener mucho cuidado con eso. Sí. Porque lo he visto también en iglesias donde. Eh, la iglesia ve que Fulano y Fulana ambos sirven al Señor y se ven bien cuando están juntos, entonces empiezan a orquestar eso, pero puede que ellos tengan otro plan diferente y se crea tanta expectativa que la iglesia pone sobre ellos que ellos pueden sentirse presionados a que la relación funcione o, o a vivir para la aprobación de las personas. Eh, es un tema muy grande y por eso me encanta mucho la, eh, el énfasis que hizo Matías. Sí. La cultura en la iglesia sí. debe ayudar. Sí. Sí, 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 yo el noviazgo. Hablando acerca de...
0: El comienzo del mm. noviazgo, de esta etapa, y también del final, ¿cuál, cuál es debe, ¿cuándo estaría una persona, un joven o la pareja, lista para comenzar una etapa de noviazgo? ¿Y cuánto tiempo
3: debería durar? Yo creo que debe haber una base... De, de madurez Exacto. En las personas que se van a Van a Van a comenzar un noviazgo Y ya, y están pensando en casarse Yo creo que tiene que haber una base Hay ciertas virtudes, hay ciertas eh, Hay ciertos, no sé, semillas Hay ciertos
0: bosquejos <risas> Escuchen nuestro episodio De crecimiento y madurez espiritual
3: Que, que hay que tener una base, digamos Hay, hay que... No sé, no sé cómo decir... ¿Tener ciertas aptitudes? Sí, tiene que haber un comienzo de, lo que, de la obra que Dios está haciendo. Si hay partes de tu personalidad que todavía están muy poco pulidas, que todavía están muy poco santificadas, de que eh, no has enfrentado esos pecados, no, no digo de vencerlos de una vez para todos, no digo que seamos perfectos, pero sí que estemos en ese camino. Si no estás listo para eso, no, no comienzas una relación. Trabaja en tu vida primero. Hay cosas que necesitas trabajar... Eh, en tu propio corazón delante de Dios y si agregas a una persona en ese momento de tu vida vas a hacer miserable la vida de esa persona, de es esa tu. chica y, y la tuya. Te va vale a lastimar vos y va vale a lastimar la otra persona. Exacto. Y eso, eso, está, eso es feo. Entonces hay, ciertos, hay cierta base que debemos tener. Pero el punto es, es estamos preparados y, y
2: aunque hay que tener esa base, nunca estamos preparados. Sí, nunca estamos preparados, pero es importante andar en el camino correcto, como tú mencionas, que, que el Espíritu Santo ya está empezando una obra en nosotros y que sea evidente. Eh, es que, y... ¿Quién te enseña a ser un buen esposo? O sea,
1: ¿quién, quién se casa siendo un buen esposo? No, no nadie. No, no nadie. ¿Quién, ¿Quién tiene el primer hijo siendo un buen padre? Nadie. O sea, y siempre el, el mejor ejemplo lo tenemos en el Señor, ¿no? Él, él es el mejor esposo, él es el mejor padre, él es el ejemplo. Entonces, como, como estaban mencionando ustedes, de, de que es un proceso, de que necesitas estar en ese proceso, pero también hay que entender que uno va a tener falencia. O sea, no vas a llegar a decir, hoy, hoy me recibí de buena esposa, entonces me puedo casar. No, La, eso,
2: no esa, pasar, esa, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Por eso yo quería, eh, con esto que Matías dijo, ¿ok? Debes tener eh, ciertos fundamentos en tu vida, ¿ok? Y, y con eso que él mencionó creo que mencionaste algo que me, 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 me impactó mucho y es que uno, es, es muy difícil uno evaluarse uno mismo y por eso mi consejo es eh, para para entender cuando una persona está lista para empezar una relación es buscar qué comentan, qué, qué dice la iglesia o tu familia de eso por lo siguiente porque ellos, aunque a veces pueden equivocarse ellos tienen una perspectiva que muchas veces nosotros no tenemos es un es muy fácil evaluarnos mal a nosotros mismos pero si, por ejemplo si tu pastor te dice que no estás listo si tu mamá y tu papá te dicen que no estás listo si tus mejores amigos te dicen que no estás listo si las personas más maduras en la fe que tú conoces te dicen que no estás listo yo creo que ahí hay, hay un patrón yo creo que el Espíritu Santo puede estar diciéndote algo por medio de todo eso que no estás listo Sí. No, y, y también lo menciono porque vivimos en una era en donde... Todos nosotros somos hijos de Walt Disney mm. este, eh, En los años 90 Fuimos bombardeados con la idea de Sé tú mismo, sigue tu corazón lo que bien te plazca Y nosotros a veces podemos decir Oye, mi familia no está de acuerdo con esto Pero yo quiero seguir mi corazón Y yo sé que esto me va a hacer feliz Y nuestro amor va a superar todas las barreras No seas tan cursi eh, no. pi Piénsalo un poco más Sigue la sabiduría La Biblia dice, por sobre todas las cosas Guarda tu corazón porque de él mana la vida Debemos ser humildes, debemos entender que no lo sabemos todo, debemos entender que nuestro corazón es engañoso. Nosotros crecimos en una cultura que parece aplaudir cuando la persona sigue sus sentimientos y a veces creemos que esa es una señal de valentía, que esa es una señal de madurez espiritual y podemos justificarlo, podemos decir, no, yo me voy a, a meter en este los aunque que la gente esté en contra porque yo no quiero vivir teniendo temor a los hombres y podemos espiritualizarlo, pero la realidad es pecado. Actuar en esa
1: edad y actuar imprudentemente. Creo que otro consejo respondiendo a la pregunta que hiciste inicial, Mauro, es, eh, a, es necesario tener este, este, este proceso de santificación, este proceso donde el Señor trabaja en tu vida, tanto en tu vida como en la vida de la otra persona. Eh, pero también es importante que haya una cierta independencia económica de los padres, emocional. Acordate que vas a formar tu propia familia Van a ser una familia Y necesitas dejar de depender de tus padres Necesitas empezar a convertirte en un esposo Y necesitas empezar a convertirte en una esposa Y Dios le dio roles a cada uno Entonces necesitas empezar a desarrollar esos dones En pos de ese rol que vas a tomar Que vas a asumir en los próximos meses o años Entonces creo que ese es otro signo de madurez en una pareja donde ambos empiezan a tomar esa independencia de los padres. Con esto no me refiero a que ya ahora dejas de ser mi papá, no te escucho, te falta el respeto en absoluto, ¿no? Me refiero a que empezás a demostrar que estás poniendo en práctica, estás practicando ese rol de esposo, de esposa. Estás independizándote económicamente, estás aprendiendo a realizar tareas de la casa, estás ayudando en tu propia casa. Primero ayuda en tu casa. Sí. Y después, ahí es donde vas a practicar, ese es el lugar de práctica No es en la casa de tu futuro suegro, no es en la casa de otro Donde, donde querés demostrar, en absoluto Primero es en tu casa, primero hacerlo vos en Donde tu familia te ve, donde, donde vos podés hacerlo Y después, eso es lo que vas a poner en práctica O, o vas a salir a la cancha, ¿no? Como ya te pusieron la camiseta, saliste de titular y te casaste entonces creo que ese es otro, otro punto a tener en cuenta, esa independencia eh, y por otro lado, ¿cuánto debería durar? creo que no hay un tiempo estipulado es decir, bueno, tiene que durar un año, seis meses he visto eh, noviazgos que han durado mucho tiempo eh, mucho tiempo me refiero a dos años, tres años eh, y han sido buenos, pero también he visto otros que han durado tres años han sido malos, he visto algunos que han durado seis meses y han sido muy buenos eh, y de hecho tenemos un pastor que tiene ese ejemplo para nosotros y, y, y es muy lindo. Y hay otros que han durado seis meses y ha sido muy malo. Entonces no hay un tiempo estipulado, pero sí hay distintas señales que podéis ir viendo. Por ejemplo, esta que digo de la independencia económica. Quizás ya sabes que estás por casar, te quedan, no sé, un año, seis meses, dos años para terminar la universidad. Y esa es tu meta. Entonces se ponen de novio, pero trabajando juntos y, y que en ningún momento el noviazgo sea una interferencia A lograr esas metas para poder casarse Sino que al contrario Es una ayuda extra Para decir, bueno, tengo que terminar mi carrera Tengo que conseguir el trabajo Tengo que lograr estas cosas Para poder casarme Y con esto no me refiero a idealizar, ¿no? Como muchas veces... Hemos pensado en decir, ah, tengo que tener una casa, tengo que tener un trabajo fijo de tanto, tengo que tener... No, 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 claro, no, no es la si, idealización. Si no, no, no te vas a casar. No te casas claro. nunca, negro, todavía no la tengo la casa. <risa> sí. Entonces, Pero para antes es la independencia. Es la independencia, sí. como mencionaba antes. Uh -huh. o sea, es, es la base de empezar a desarrollar esos roles. Después el resto, el señor irá regalándote en su gracia eh, la bendición de una casa, la bendición de los hijos, la bendición de, de, de lo que sea. ¿no? Pero no es necesario... Como, como punto de partida todo el estándar de cosas a la casa, el auto, la facultad la, 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 un, es como un checklist, ¿no? que tenés que hacer, no, no, eso no es importante es importante para mí el desarrollo de esos roles, y de nuevo el, como decía Josué, como decías vos Mauro la, la, el consejo el consejo de amigos el consejo de nuestros padres creo que esa ayuda, y más si tenés padres temerosos del Señor eh, amigos temerosos del Señor creo que eso es, es fundamental para, para acompañarnos en el noviazgo y, y, y la meta del matrimonio y, y estipular los tiempos
2: me encanta todo lo que dijo Néstor porque creo que un peligro muy grande es cuando la iglesia eh, podemos poner expectativas sobre cuánto debe durar este, y, y, y a veces cometemos el error de criticar a las personas cuando se casan muy rápido pero si tardan más tiempo en casarse la criticamos porque <risa> se tardaron mucho sí. <risa> eh, y no hay nada en la Biblia estipulado sobre eso sin embargo, cuando las personas me preguntan ¿cuánto debe durar mi noviajo? Mi consejo es simplemente debería durar lo necesario para planificar una boda y tener lo necesario para vivir la independencia de los padres. Esto puede durar mucho tiempo pero yo creo por mi experiencia porque creo que Ari y yo a veces cometimos algunos errores y conozco muchos noviajos que cometieron errores. Creo que cuanto más corto sea a veces mejor porque nos puede ayudar a guardar nuestras tentaciones. Uh -huh. eh, Muchos de los matrimonios más sólidos que conozco tuvieron solo pocas semanas de noviazgo. En mi caso, mi noviazgo duró tres años. Eh, nosotros planificamos de antemano que fuese así para yo poder terminarte, graduarme de la universidad, conseguir trabajo. Y el problema fue que cuando ya parecía tener todo eso, la crisis en Venezuela se puso peor que nunca para ese entonces. Y en lo personal yo sentí como Dios Confrontó mi, mi idolatría al control. Quedó expuesto allí. Porque yo creía que para tal fecha iba a tener todo listo y no, yo no soy soberano, yo no gobierno todo. Y, y yo creo que esa es una de las muchas razones por las que la gente tiene un noviajo muy largo. Porque queremos controlarlo todo y tener todas las variables. Como mencionaban eso, no creemos que debemos tener una lista idealizada. Pero si algo he podido aprender es que es hermoso cuando un matrimonio comienza como una startup y no como una mega empresa sí. <risa> Porque Dios mostrando su gloria en las debilidades no, sí. y, y Él va a proveer, hermano Cuando uno hace las cosas Conforme a su voluntad, buscando depender de Él Él siempre nos sostiene La Biblia dice que así como Él cuida de las aves Él cuidará de nosotros Y creo que todos los que estamos aquí en algún momento Hemos podido testificar de eso No es fácil Por lo menos para nosotros no fue fácil Casarnos en un país Con una inflación de más de un millón por ciento anual y sin embargo dimos el paso y vimos la provisión de Dios de manera increíble. Y hoy estoy seguro de que si hubiésemos decidido casarnos antes, el Señor hubiese provisto igual porque su mano no es corta para proveer, Él es generoso, Amén. Él es abundante. Recordemos también que nuestras bodas para honrar al Señor no necesitan ser dignas de Instagram y de Pinterest y no necesitamos que, que nuestra boda sea lo más... Eh, lujoso Y pomposo Porque también a veces en la iglesia Y a veces nuestra cultura nos presiona a eso Y muchas veces un viajes se alarga demasiado Sin necesidad Solamente por tener algo Que luzca atractivo a los ojos del mundo nuestro, Nuestras bodas Pueden honrar al Señor Siempre que tengamos un corazón dispuesto A servirle y glorificarle Con nuestro unión matrimonial Así que este es mi consejo más común si estás en noviazgo Busca casarte pronto, sé diligente, espera lo que tengas que esperar, pero sé diligente y confía en Dios.
3: En la revista de, de la consejería de las nueve marcas yo leí un artículo, ahora no recuerdo el autor, pero <coughs> leí un artículo que, que a mí unas frases que decía ahí me, me marcó y me ayudó a entender un poco la dinámica y creo que lo, lo quiero dejar como un consejo a a los que nos escuchan eh, el, el autor del artículo decía que él, él hablando como pastor decía que una de las cosas Más extrañas y que no, no le gustaban tanto Es que los jóvenes cuando venían a hablar con él Era para, no era para pedirle consejos Sino para, para informarle que, que ya estaban de novio Entonces, Y él era como, él hace como Y bueno, okay. gracias por avisarme y qué crees que ¿Me <risa> entendés? Y que sería mejor que vayan a preguntar antes de tomar el paso. Sí. Eso es algo que yo hice felizmente, alegremente. Digo, ah, lo vamos a cumplir. Así. Pero cuando lo, realmente lo haces, no es tan feliz como vos crees. Eh, fui a hacerlo y sin, sin informar le dije, fui a hablar con, uno, con mis pastores o con uno de mis pastores eh, y me dijo que no. Que no me ponga de novio Y nos dijo ahí a los dos y, y, y fue como En un momento fue un poco decepcionante Digo, pero hago caso al consejo Y yo esperaba otra respuesta Pensé que El, el que... mes de expectativa La expectativa es salir Muy alegre Exacto, digo, acá cumplo todos los consejos que me dan Y todo me va a salir bien Y no, no, no sale como vos querés sí, sí. Y, y fui, fui más a hacer eso y ¿Cuántas veces? Eh, eh, dos, dos, tres veces, de ya no lo quiero ni contar, pero eh, nuestros pastores nos dijeron, eh, no, todavía no. Y, y no es porque se opongan a, nuestro, a nuestra relación, sino que no era el tiempo, y nos dijeron, no. Con mucho amor y con, con mucho sentido pastoral, nos dijeron que no, y, y duele, duele. Pero este, hubo que tragarse el dolor y hacer caso, y, y entendí que ese consejo que leí en la revista... Eh, es un consejo muy bien fundado o sea, lo escribió un pastor y luego hablé con un pastor y me dijo que no, entonces ese, esa labor pastoral ese sentido pastoral ese sentido de responsabilidad que tienen los pastores por nuestras vidas eh, nos puede guiar mucho a la hora del de, de, de noviazgo entonces mi, mi consejo sería que, que, que cumplan eso, de que vayan a hablar con pastores eh, con sus pastores antes de ponerse novio no para informarlos, sino para preguntarle a sus pastores qué tal lo ven, y sean sumisos a la hora de, si ellos te dicen que no... Aceptar. Eh, eh, sí, aceptarlo, ah, sí. <risa> y no siempre te van a decir que no, no, no conozco no, casos no, no. que le han dicho que
1: sí, exacto, sí. Exacto, exacto, exacto. Eh, los mismos pastores, entonces... <risa> entonces este es para...
0: un para <risa> de de es que no.
3: <risa> Sí, sí, de una.
0: De nuevo, algo que salta y salta... Oh, algo que resurge una y otra vez en las grabaciones de este podcast es eh, el sentido de la iglesia, de la comunidad. No se aíslen. Si son novios, eh, si tienen una relación de noviazgo, no se aíslen, no estén solos. Porque lo más probable es de que terminen pecando, no viendo las cosas claras, busquen consejos en, eh, en pastores, en amigos. Por favor, no estén solos.
2: Yo tengo una teoría. ¿Cuál es? Una de las razones por las que las personas entran en noviazgos ra con rapidez o se vienen muy abajo cuando la iglesia les recomienda que todavía no entren es porque en nuestra cultura es muy común la idolatría a las relaciones.
0: Sí.
2: La idolatría al noviazgo. Eh, creemos que necesitamos eso para ser felices, para tener identidad para que otras personas no hablen de mí, o oh, ya tengo 30 años y, y no me he casado, ¿qué van a decir de mí? O oh, ya tengo 20 y nunca he tenido novia, ¿qué van a decir de mí? Yo creo que la clave para poder aplicar todo lo que hemos venido hablando, buscar sabiduría, buscar tener compromiso, buscar la santidad, la clave para todo eso está en primer lugar entender que el noviazgo no es lo más necesario para ninguno de nosotros. Cuando estamos enamorados, cuando consideramos los beneficios de una relación, o cuando hemos llenado nuestra cabeza de cursilerías viendo muchas películas románticas y e reales de Hollywood, se nos hace demasiado fácil exaltar muy arriba el noviazgo. Y ningún noviazgo en este mundo será eterno. Ningún noviazgo en este mundo, lo más grandioso que existe, es la meta en la vida. Cuando nosotros como iglesia compramos la mentira de que un buen noviazgo es lo más importante para nosotros ya hemos cometido idolatría. Y ningún ídolo podrá satisfacer el anhelo más profundo de nuestros corazones. Yo creo que cuando idolatramos el noviazgo, no solamente somos demasiado apresurados para meternos en una relación, sino que también podemos llegar a exigir demasiado de la pareja. O vivir miserable si no estamos en una relación. O lamentarnos si nuestro noviazgo... ...no luce digno de fotos en Instagram... ...y de muchos me gustas... ...y que la gente lo comente... ...y que la gente diga... ¡Ay, qué lindo se ven juntos! Mm. Yo creo que también podemos cometer... ...cometer el error de... ...de entregar... ...absolutamente todo nuestro ser... ...a esa relación... ...viendo a esa relación más importante... ...que a Dios mismo... ...y yo creo que esta es una receta... ...para mayor caos en medio de un mundo... ...que ya es caótico... ...por causa del pecado... ...yo creo que si la gloria de Dios... ...es la realidad más importante... ...como enseña en la Biblia entonces es eternamente mejor para nuestras almas no tener un noviazgo y tener a Cristo que tener un noviazgo que lucha bien pero no tener a Cristo mm. un buen noviazgo cristiano es hermoso porque puede ser un eco del evangelio que nos habla de la iglesia como la novia prometida de Cristo pero un noviazgo no es el evangelio no es la realidad máxima no es lo que tu corazón más necesita no es lo más importante cualquier noviazgo que podamos tener en esta tierra es incapaz de morir por nosotros, es incapaz de reconciliarlo con Dios, es incapaz de darnos una esperanza firme para afrontar cualquier circunstancia adversa en la vida. Y por eso necesitamos la cruz, necesitamos la tumba vacía. Y yo sé que ya me estoy alargando un poco, pero yo he visto mucho daño cuando los creyentes idolatran el noviazgo. Lo he visto demasiadas veces, es el pan de cada día. Cuando, cuando un joven viene a pedirme consejo, ¿okay? el 99% de las veces es por adicción a la pornografía o porque idolatra su novia. De alguna manera. ¿Idolatran los viejos que ya tiene o idolatra en los viejos que por eso quiere tener uno de una manera que no honra a Dios? Es el pan de cada día, lamentablemente, en nuestras iglesias. Mm. Y, y por eso mi consejo número uno a las personas que nos están escuchando es si estás en una relación o estás considerando entrar en una, atesora más a Cristo que a tu relación, Cierto. descansa en Él entiende que solamente Cristo puede saciarnos, solamente Él puede satisfacernos, y es, y es importante entender que, que la misma Biblia enseña que el matrimonio no está en los planes de Dios para todo creyente y esto es muy importante en 1 Corintios 7 se habla del don de la soltería. En Mateo capítulo 19, Jesús dice que a no todos se les ha dado el matrimonio. Y es cierto que no es bueno que el hombre esté solo, pero todo creyente puede gozar de compañía edificante fuera del matrimonio con amigos de la iglesia o en la familia. Nosotros podemos recordar la amistad de David con Jonatán o podemos pensar en la amistad de C.S. Lewis con Tolkien, que fueron amigos muy cercanos y que se edificaron mutuamente. O sea, no necesitamos un noviazgo un, un para tener amistades que nos reten, que nos edifiquen, para, para sentir compañía. Eso o... pasa, perdón, en el noviazgo o en el matrimonio o
1: en las amistades Exacto. En, en general, ¿no? La idolatría de las relaciones, como para acotar como para a lo que venís diciendo, te, te va a frustrar en todas las áreas de tu vida si tenés la idolatría de las relaciones, si idolatras a un amigo, a tu novia, a tu esposa, a tu esposo, a
2: tu novio... Sí, y, y yo creo que Mientras por un lado el matrimonio apunta Al evangelio, y por eso es muy lindo Porque apunta al, al evangelio a reflejar El amor de Cristo por su iglesia y viceversa La soltería también apunta al evangelio Y es algo que la iglesia necesita Enseñar, porque mientras El matrimonio apunta A la belleza del evangelio En el amor de, de Cristo por su iglesia Y viceversa, la soltería puede apuntar A la suficiencia del evangelio Y nosotros necesitamos recordar Eso, recordar que una persona soltera satisfecha en Dios no glorifica menos a Dios que una persona casada. Es. La soltería es un don precioso, lo dice el apóstol Pablo. La soltería es un llamado y un regalo del Señor que debemos reconocer. Y, y, y yo creo que esa es, la, es, la, es, esa es la, la prueba que puede medir si hemos idolatrado o no al noviajo en la relación. Y es la siguiente. Si, si Dios te deja soltero por el resto de tu vida aquí, ¿Tú verías eso como una maldición o como una bendición? ¿Tú verías eso como una oportunidad para glorificar a Dios? ¿O tú creerías que Dios es malo contigo? Y yo tiemblo mucho a pensar que muchas personas en nuestras iglesias dirían Dios está haciendo malo conmigo, porque yo le pido una relación y no me la ha dado todavía. Uh -huh. Y es algo muy profundo eso, porque de hecho <ríe> la Biblia dice que en, en, en el siglo venidero no, no habrá más casamiento la soltería en cierto sentido aunque toda la iglesia va a estar casada con el señor, la hay un sentido muy real en que la soltería va a ser universal la soltería no es mala y yo creo que eso es un consejo que vale la pena tener en cuenta siempre Muy buen consejo, muchas
0: gracias esto ha sido Bosquejos Podcast en su más puro estado esperemos que lo hayan disfrutado eh, que puedan compartirlos y también que nos sigan en las plataformas y en nuestras redes Instagram Facebook. Les agradecemos por habernos escuchado hasta acá y hasta la próxima.